0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si, après un terrible accident, trois mois de coma, vous découvriez votre corps brûlé au troisième degré sur plus de 40% de sa surface, quel sens donneriez-vous à tout cela Cette question, mon invité se l'est longtemps posée. Plus de cheveux, incapacité à marcher, à manger, de multiples opérations, un corps à réapprivoiser, une identité à reconstruire. Son histoire est celle d'une résilience, d'une renaissance. La preuve en est le phénix qu'elle a choisi de se faire tatouer derrière l'épaule. Sa différence, elle a décidé d'en faire une force et de la raconter sur les réseaux sociaux. Désormais, ce sont plus de 630 000 personnes qui la suivent sur Instagram notamment et parce que chaque jour compte, celle que l'on connaît sous le pseudo 12 février a décidé de partager ses tips via un journal de bord, un journal de vie, aux éditions Marabout. Alors yoga, méditation, mantra, fleurs de bac, sport, recettes culinaires, des conseils pour un accompagnement au quotidien sans pression, avec un objectif, se faire du bien et surtout s'accepter tel que l'on est. Vous aurez évidemment reconnu Julie Bourges, alias 12 février. Bonjour Julie. <rire> Bonjour Anne. Alors, merci d'avoir accepté cette interview pour le lancement de, de ce livre. C'est votre premier livre là qui, qui, paraît, qui est paru, on va dire, tout juste hier. Euh, Peut-être revenir simplement sur ce pseudo sur lequel les, les gens vous connaissent plus, 12 février. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ce 12 février alors que vous aviez 16 ans C'est à ce moment-là que votre vie a basculé, je le disais évidemment euh, en introduction
1: oui, alors déjà, merci pour cette belle et douce présentation qui me, qui me touche beaucoup. Euh, le 12 février, ouais, bah déjà, c'était une manière, en tout premier lieu, pourquoi ce pseudo C'était une manière de rester anonyme vis-à-vis -vis de ma famille et de mes amis, tout en racontant publiquement l'histoire qui m'était arrivée. Voilà pourquoi j'ai fait le choix de ne pas m'appeler Julie Bourge à la base sur mes réseaux. <rire> et euh, ce 12 février en fait ma vie elle a, elle a complètement basculé c'était le carnaval organisé par mon lycée et avec euh, ma meilleure amie on avait décidé de se faire un costume de mouton donc c'est un costume qu'on avait fait euh, complètement euh, à la main avec du scotch double face et il s'est révélé qu'en fait euh, ce costume fait main était euh, vraiment euh, très inflammable ce qui est assez surprenant parce que dans ma vie euh, de lycéenne, euh, je fumais beaucoup en fait avec mes copines en dehors du lycée, devant le portail, avant de rentrer en cours, pendant les breaks, etc. Et euh, cette journée, elle, elle s'était passée tout à fait normalement. Euh, elle s'était passée tout à fait normalement jusqu'à mmh. la fin de celle-ci où, euh, bah, en fait, je décide de fumer une dernière cigarette juste avant de remonter euh, chez moi. Et c'est cette dernière cigarette qui va faire que, bah, que tout bascule, en fait, et que cette bulle d'insouciance dans laquelle euh, je pensais être euh, invincible, si je peux dire, en tant qu'adolescente, euh, a complètement explosé. Et, et voilà, en fait, mon costume s'est enflammé sur moi euh, à cause de la fraise de la cigarette, donc de la cendre incandescente qui est tombée euh, sur ma jambe droite. Et c'est allé très, très vite, en fait.
0: Mmh. C'était il y a un peu plus de dix ans, aujourd'hui, c'est ça
1: Exactement. Bah, presque dix euh, ouais, ans, jour pour jour, même. <rire>
0: Ouais, presque dix ans jour pour jour puisque c'était ce 12 février, effectivement presque il y, a, il y a 10 ans. Alors ça paraît loin et ça paraît proche à la fois j'imagine pour vous ces dix ans parce qu'il y a eu tellement oui. de choses et en même temps j'imagine que ce souvenir il doit être encore tellement vivace en vous.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, en fait, c'est assez étrange comme, comme sensation. Je sais pas si c'est la résilience, si on peut appeler ça, si c'est la résilience qui fait ça. En tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment cette impression que c'était il y a, y a bien plus de dix ans, en fait. En fait, il y a tellement de choses qui se sont euh, créées et j'ai créé tellement de choses aussi autour de, de, de cette date qui était censée à la base être un drame. J'en ai fait aujourd'hui un partage qui est hyper positif sur les réseaux. Et du coup, d'avoir euh, voilà, cette date euh, des dix ans qui approche là vraiment, euh, je me sens dans un moment de ma vie où voilà, en fait, je suis très reconnaissante d'être là et en même temps, je sens que j'ai besoin aussi de, de me recentrer pour... Euh, pour analyser un petit peu tout ce qui s'est passé depuis euh, depuis ces dix ans, parce que c'est allé aussi très, très vite, en fait.
0: <rire> oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on va y revenir longuement sur sur ce parcours. Euh, je parlais de Phénix en introduction, et vous l'expliquez aussi dans ce très joli livre hein, qui, qui paraît chez Marabout. Vous expliquez que c'était important pour vous parce qu'il y a une histoire avec votre maman autour de ça, et on reviendra évidemment, là, vous allez parler de votre maman, mais de la famille qui est très importante dans votre vie. Mais, mais sur ce tatouage, c'est vrai qu'on peut être surpris aussi de se dire que votre corps, qui a été euh, très, très abîmé, et, euh, qui, a, qui a souffert, qui a été plutôt en grande souffrance, de se faire ensuite tatouer quelque chose, ouais. on sait que le tatouage, ça peut ne pas être une partie de plaisir. Et pourtant, vous avez fait ce choix.
1: Oui. Euh, c'est très marrant que <rire> c'est très marrant de soulever ça parce que ça a été le long sujet avec mes parents euh, de, de vraiment euh, venir me dire mais tu as décidé de marquer ta peau au seul endroit <rire> où elle est pas marquée quoi <rire> parce que du coup ce <rire> phénix je l'ai fait tatouer sur une sur sur de la peau saine et euh, et en fait ouais je crois que c'était un moyen pour moi d'accepter encore plus haut et encore plus grand euh, ce qui m'était arrivé de de donner en fait un autre sens euh, à ces cicatrices et à cette différence en fait, ma maman, elle était fan euh, de l'univers Marvel, euh, plus précisément encore des X-Men et donc de Jean Grey, qu'on appelle le, le phénix noir dans X-Men. Et en fait, quand j'ai eu mon accident, euh, ma maman, elle m'a appelé euh, de nombreuses fois euh, mon petit phénix, mon petit phénix. Et ce qui est mmh. dingue, c'est que ma mère, quand elle était jeune, elle passait son temps, mais genre vraiment la totalité de son temps, à dessiner cette héroïne à travers les flammes. Alors, est-ce qu'on parle de destin <rire> Est-ce qu'on parle de, de hasard ou de coïncidence pour que sa fille soit elle-même brûlée et, et entre les flammes des années après je sais pas <rire> mais en tout cas voilà en fait pour moi il y avait beaucoup de beaucoup trop de signification pour pas le marquer euh, sur mon corps et le fait de l'avoir aussi euh, bah, sur mon omoplate pendant très longtemps en fait ça m'a aidé euh, dans de nombreuses situations voilà à me dire euh, qu'il y avait un autre sens que la différence à tout ça.
0: Hmm. C'est fort. Hein. D'ailleurs, ça m'a fait frissonner quand vous avez dit ça euh, par rapport à ces dessins et, et vous le partagez aussi dans votre livre. C'est vrai que c'est euh, extrêmement touchant. On pourrait se demander s'il y a quelque chose de transgénérationnel derrière ça, déjà clair. que votre maman essayait peut-être de conscientiser une histoire qui est peut-être même pas connue de vos aïeux, je ne sais pas. Hein. C'est possible, hein non,
1: non, mais c'est possible. Hein enfin, moi, moi, je suis personnellement très connectée à, à la spiritualité, et, euh, et voilà. Et moi, je crois, euh, je crois aux énergies, je crois, je crois à tout ça et à tous les signes euh, et à tous les signes qu'on peut avoir. Donc, pour moi, voilà, il n'y a pas de hasard.
0: Vous étiez déjà dans cette forme de spiritualité euh, avant l'accident, dans un terreau familial où il y avait quand même une forte spiritualité, ou c'est quelque chose qui est venu plutôt après?
1: Euh, non, j'ai toujours été euh, baignée euh, dans une forte spiritualité, alors euh, pour le coup d'un côté plutôt croyant euh, depuis, euh, depuis mon enfance. Donc on a toujours été, enfin moi j'ai été bercée dans 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 ce cocon où euh, on croit à, on croit à la supériorité, on croit à quelque chose qu'on ne qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas conscientiser, juste dans lequel on peut se rattacher euh, dans des moments de doute. Enfin moi je sais que voilà mes parents, ma famille tout entière d'ailleurs a énormément prié quand euh, quand j'ai eu mon accident. Et euh, et en fait moi cette spiritualité alors euh, moi, aujourd'hui, je crois aux énergies, je crois à l'univers et en fait, euh, ma spiritualité a beaucoup évolué, je pense, euh, avec cet accident. J'ai eu la sensation déjà que mon accident il était très injuste euh, alors que j'étais croyante et je pense que c'est pour ça que je me suis rattachée à une spiritualité qui était, euh, qui était différente aujourd'hui mmh. et je m'y retrouve beaucoup plus dans ma vie actuelle. Ouais.
0: À quel moment euh, vous avez su que vous aviez euh, appris à aimer votre nouveau corps, vos cicatrices euh... Vous dites d'ailleurs dans le livre si un jour on m'avait dit que j'aimerais mes cicatrices plus que mes tatouages, je ne l'aurais jamais cru. <rire> c'est fort ouais, quand même. Ouais. C'est ouais.
1: très très fort. Euh, je pense que j'ai. Enfin, c'est une citation que j'ai écrite d'ailleurs. Euh, j'ai appris que j'avais. Enfin, j'ai conscientisé que j'avais appris à aimer mes cicatrices le jour où j'ai arrêté d'imaginer mon corps sans. En fait, <rire> tout simplement. Euh, mm. Le jour où j'ai réussi à me regarder dans la glace en me disant que. Ben, en me disant tout simplement. Euh, bah rien en fait, je me suis rien dit. Euh, quand je me regardais dans le miroir, à chaque fois, mes cicatrices, euh, c'est ce que je voyais le plus dans mon reflet. Et puis voilà, avec le jour, avec le temps, euh, avec le fait surtout de transmettre autour de cet accident, euh, voilà il est arrivé un jour où, où il n'y voilà, avait plus de cicatrices en fait. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé. Alors après, bien sûr qu'il y a énormément de choses autour avant d'arriver à ce stade-là. Mais euh, mais ouais, aujourd'hui, mes cicatrices ont plus de valeur que, que mes tatouages à mes yeux parce que j'imagine qu'on peut regretter un tatouage, un tatouage fait sur un coup de tête, un tatouage fait en lien avec quelqu'un qui ne fait plus partie de notre vie. On en voit beaucoup aujourd'hui qui se font retirer des tatouages. Moi, je sais aujourd'hui que si demain, il existait quelconque méthode pour retirer des cicatrices, je serais incapable de le faire tant elles font partie de moi et de mon histoire.
0: C'est fort hein, quand même d'entendre ça. Vous parlez peut-être même aussi de mission. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, parfois on peut avoir des missions dans la vie quand on vit certaines épreuves pour pouvoir aussi transmettre Et vous êtes énormément dans la transmission, même si comme vous le disiez et vous le dites bien dans le livre, parfois vous transmettez tellement que c'est peut-être aussi à votre propre détriment à s'en perdre ouais. peut-être soi-même. Mais quand même, on sent que vous avez ce... Cette, euh, vous, êtes, vous êtes comme une étoile en fait, hein, qui, un guide qui montrait aussi aux autres euh, un chemin quelque part.
1: Ben, en tout cas, euh, c'est sûr. Moi, je sais que ma mission de vie, elle est là. Ma mission, c est, c est, elle, est, elle se trouve dans la transmission. Je le sais parce que quand je transmets, je me sens accomplie en fait. Et j'ai rarement d'autres moments... Où je me sens autant accompli que quand je transmets. Et je peux transmettre par mille moyens différents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre de chaque, enfin, dans chaque Jour Compte, on retrouve autant de moyens de transmettre, que ce soit par le sport, par des citations, euh, par de l'écriture autobiographique, etc. En fait, il euh, y a un peu tous mes moyens de transmission qui sont dedans. Et, euh, et ouais, peut-être qu'on peut parler de mission. En tout cas, ce qui est quand même assez étrange avec cet accident, et c'est surtout quand je regarde en arrière là maintenant, parce qu'on approche des 10 ans, que je me dis. Ça va être, alors, ça va, il faut peser le poids de mes mots, mais comme je le ressens, mmh. j'ai pas l'impression d'avoir autant autant galéré quoi. En fait, c'est un peu comme si c'était écrit et que tous mes choix, tout ce que j'ai pu faire, ça a été très spontané, c'était vraiment de l'intuition. Et si on parle de mission, je pense que j'allais juste dans le sens de bah, peut-être de ce que ma vie était censée être depuis le départ.
0: Oui, peut-être. C'est fort, hein, effectivement. Vous pesez vos mots, mais ils sont. Je comprends parce qu'ils sont extrêmement forts. À quel moment il y a eu cette bascule où vous osez Parce qu'au début, vous racontez, vous, vous n'osez pas euh, le maillot de bain, les robes mm. courtes, etc. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se qui se délite ou qui se libère. Il y a quand même une sorte de bascule à un moment donné dans votre vie à nouveau. Ouais
1: bah, totalement, c'est clair. Enfin, en fait euh, je, je l'explique aussi pas mal pas mal dans l'ouvrage mais euh, moi quand j'avais 16 ans, euh, j'étais tout ce qu'il y a de moins complexé. Enfin, j'étais même pas sûre vraiment de connaître ce que ce qui était un complexe hormis peut-être mes dents qui étaient encore baguées quand j'étais lycéenne mais enfin qui plus est, j'étais voilà blonde, une taille 34 et j'avais surtout une peau sans boutons, euh, hyper lisse, hyper claire, enfin voilà, euh, je, Très sportive,
0: je, hein, vous êtes gymnaste ouais. à ce moment-là,
1: euh, oui. Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, voilà, ma vie, elle est régie par le sport, elle est régie dans le fait d'être une bonne vivante. Enfin, je veux dire, euh, bon, voilà, j'aime la vie, j'aime en profiter avec mes potes. Euh, et cet accident, il vient, euh, il vient chambouler tout ça. Euh, donc, du coup, mon corps tout entier après cet accident devient un complexe, et euh, j'ai tellement du mal à dealer avec tout ça euh, encore plus dans la région dans laquelle je vis à l'époque, puisque à ce moment-là, je vis sur la Côte d'Azur. On est entre Cannes, donc le Festival de Cannes, et le Grand Prix de Monaco, si je peux dire. Mmh. Donc, on est dans une région... Euh mmh. Que, que... Moi, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais en fait, en grandissant et en évoluant avec mes cicatrices, je me suis rendu compte que cette région, elle, elle reflétait énormément de paraître et que quand on sort des codes dans cette région, c'est très, très compliqué, euh, qu'on soit brûlé ou pas. D'ailleurs, hein, moi, j'avais une amie qui était tatouée de la tête aux pieds. Euh, elle a subi le regard des gens de la même manière que moi qui étais brûlée. Euh, et donc, je, je prends ça tellement de, voilà, de plein fer un petit peu dans la figure que je me dis que la seule solution, c'est de me cacher. Et, euh, et je vis comme ça. Euh, je laisse en fait les gens diriger, euh, bah, diriger ma vie, diriger ma liberté, parce que j'en je, ai peur. J'ai peur de ce que les gens peuvent penser. Et le déclic en fait de me découvrir à un moment, il vient d'un voyage en Espagne où euh, je suis partie mmh. euh, en, fait, en Espagne avec ma meilleure amie, avec laquelle on avait d'ailleurs le même déguisement le jour du carnaval. Et quand on fait ma valise, j'allais prendre comme d'habitude mes écharpes, mes manches longues, mes pantalons, alors qu'il faisait 43 degrés à Séville. <rire> et elle m'a dit non mais alors là c'est pas possible en fait. Enfin là il faut mmh. t'arrête. Donc euh, elle m'a amené en fait pour pour tout pour tout vous dire, j'avais même plus de robes dans mon placard quoi. Et elle m'a amené euh, elle m'a amené à un marché pour que pour qu'on achète des petites robes genre à 5-6 euros euh, histoire de dire. Euh, et en fait euh, elle m'a pas laissé le choix et donc dans la valise euh, j'avais beaucoup d'affaires d'été que j'avais pas mis depuis bah, depuis des années quoi et en fait en Espagne j'ai osé le faire euh, je crois que le côté euh, peut-être un peu latino bon vivant etc m'a peut-être aidé et puis moi l'Espagne c'est dans le sang, ma grand-mère est espagnole donc je sais pas si tout ça a été lié ou pas Mmh. Mais euh, en tout cas, c'est la première fois où en Espagne, on me disait, wow, tes cicatrices, elles sont trop stylées, c'est tellement badass et tout, euh, tu devrais tellement plus les accepter. Et en fait, en rentrant en France, je me suis dit, attends, si tu as pu mettre un short en Espagne, qu'est-ce qui t'empêche de le faire en France Et euh, en parallèle à tout ça, il y a eu aussi en même temps le partage sur les réseaux et je pense que tout s'est équilibré en fait assez naturellement à ce moment-là.
0: C'est à ce moment-là que vous lancez votre compte Instagram et vous vous dites, Mais, finalement, je vais commencer à en parler En fait,
1: je l'avais fait un petit peu avant. Euh, un petit peu avant ce voyage en Espagne et ce qui est assez étrange avec ce compte Instagram c'est que je me permettais de poster des photos que j'en assumais même pas la moitié dans la vraie vie quoi enfin c'est ouf je, je m'autorisais <rire> à, à poster des, des photos en t-shirt en débardeur alors que jamais à l'extérieur euh, je l'aurais fait et en fait je pense que les retours positifs à ce moment-là parce que c'était vraiment un cercle hyper euh, vertueux, un cercle hyper bienveillant où j'avais énormément de retours de gens qui étaient accidentés et qui vivaient potentiellement la même chose à différents niveaux. D'ailleurs, il y avait pire que moi, il y avait moins pire. Enfin, et moi, j'aime bien dire que notre combat, il a l'importance qu'on lui donne parce qu'en en fait, à travers, cette, euh, à travers ce partage, j'ai aussi découvert des, des femmes qui pouvaient souffrir plus que moi de rupture que de mon accident. Ça a été, ça a été assez long comme démarche à, à accepter et à comprendre, mais en fait, c'est la vérité. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que toute cette bienveillance, le fait de comprendre qu'on voilà, gra ne on, on gratte pas un, un combat, quoi. Voilà, il n'y a pas d'importance à un combat, euh, je pense que tout ça, ça m'a permis euh, petit à petit ouais, d'aller de l'avant et puis avec les retours positifs, d'accepter un peu plus, un peu plus jusqu'à m'autoriser à le faire dans la vraie vie. Ouais.
0: Mais c'est vrai qu'au moment où vous avez ce, ce déclic, vous comprenez aussi que vous êtes là pour la transmission que ça va vous aider, mais que ça peut aussi aider les autres. Et finalement, euh, de donner cette tribune à tous ceux qui souffrent d'une différence peut-être de regard de la société, euh, parce, que, le, parce mmh. que nous sommes faits comme ça, les humains, qu'on repère très vite, en fait, la différence. Mmh. C'est vrai, quand on pense à cette société masquée, euh, avant, quand on voyait quelqu'un de masqué dans la rue, euh, avant la pandémie, euh, tout vrai. le monde le regardait, alors qu'aujourd'hui, <rire> euh, un masque, pas de masque, on ne fait plus, même plus attention. C'est clair.
1: Non, non, mais c'est exactement ça. Et en fait... Euh... En fait, je pense que, que c'est devenu, euh, devenu dans ma mission, dans ma mission de transmission. En tout cas, je sais que voilà, moi, j'avais besoin de, de démocratiser justement cette différence. Si on parle des gens masqués, je me dis qu'en fait, le jour où les brûlés se montreront vraiment comme moi, j'essaie de le faire dans la rue, mais en fait, être brûlé deviendra normal. Ça, c'est mon plus grand rêve.
0: <rire> hmm. Quand j'ai préparé cette interview, on a publié sur Instagram, euh, ça n'avait pas de, de rapport, une citation de, de René Char. Et évidemment, elle m'a accompagnée comme un mantra vous concernant. C'est « impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ». Il y a vraiment quelque chose <rire> de cet ordre-là
1: Totalement. Ouais, Ça m'a fait sourire. <rire> elle est belle, cette citation.
0: Ouais, elle est belle, cette citation. Euh, par rapport, justement, euh, au dépassement du, du regard des autres... Il y a un autre moment assez clé. Vous êtes, euh, je crois, à la terrasse d'un restaurant. Il y a un homme qui vous regarde très fixement. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous, vous vous levez, vous allez vers lui. C'est très touchant, ça, dans votre récit. SI.
1: Oui, ouais, ouais. Ben, en fait, euh, ça fait vraiment partie de, de ce moment-là de ma vie où... Euh, les regards des gens, comme je le disais tout à l'heure, euh, définissent vraiment toutes mes actions, euh, ma manière de m'habiller, ma manière de sortir. Je m'interdisais parfois même d'aller euh, en soirée ou à la plage parce que j'avais peur de, Pas de ce qu'on pouvait penser de moi, en fait. Donc, euh, voilà, les gens avaient vraiment ce, ce poids-là euh, dans ma vie. Et euh, ouais, c'est ce jour où j'étais à la table d'un restaurant et où, euh, en fait, le, le regard de cet homme était en fait c'était trop je crois qu'à ce moment là euh, c'était vraiment la goutte d'eau et euh, dans toute mon impulsivité en fait je me lève je vais le voir et, et voilà je lui demande je lui demande en fait pourquoi son regard est si insistant que je sais à quel point je suis différente mais que s'il a une question vaut, vaut mieux qu'il me la pose parce que bah parce que c'est blessant quoi et parce qu'il y a un moment où en fait ce, ce regard on a du mal à, à juste le tolérer et en fait, ce qui, est assez, ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, cet homme, en fait, il reconnecte avec la réalité, il était un peu perdu dans ses pensées, il est tout surpris, il écarquille vraiment grand les yeux, et il me regarde d'un air vraiment désolé, il me dit « Ah voilà, là, euh, pardon, en fait, euh, je vous regarde simplement parce que j'ai ma nièce qui est euh, actuellement à l'hôpital, dans le coma, qui a été brûlée, et je me demandais si euh, à son réveil, un jour, elle serait euh, aussi jolie que vous ». Et là, euh, j'en rigole encore quand j'en parle, mais c'est juste que ah en fait, oui. juste, ce, ce jour-là, j'ai pris la claque de ma vie. Ah oui, j'ai pris la claque de comprends. ma vie parce que, euh, bah que j'ai réalisé qu'en fait, tout ce temps où euh, j'avais laissé le regard des gens diriger ma vie, en fait, j'étais incapable d'interpréter le quart peut-être de ce qu'ils pouvait penser. Et c'est ce qui m'a permis en tout cas d'avoir ce déclic vis-à-vis euh, -vis du regard des gens. Alors, je ne peux pas dire que c'est facile aujourd'hui, parce que je, je crois que dans mon histoire et dans ma différence, euh, le... ça ne le sera jamais. <rire> ça ne le sera jamais parce que il voilà, y, y a encore beaucoup à faire. Mais euh, ça m'a permis de comprendre que voilà, les regards n'étaient pas nécessairement dirigés négativement vis-à-vis euh, -vis de ma différence et mes cicatrices. Et ça, ça a été mmh. un grand pas dans ma vie, ouais.
0: Est-ce que l'écriture aussi a été salvatrice Parce que ce livre, vous l'avez conçu comme un carnet d'écriture. On imagine que vous, vous avez fait ce chemin et vous incitez les autres à faire de même, puisqu'il y a beaucoup d'espace. Vous posez des questions ouais. pour qu'on puisse y répondre. Et finalement, à travers ce, ce carnet de bord, je disais, qui est conçu sous forme de 365 jours, chaque jour, presque, on peut y mettre une petite annotation ou au moins deux, trois fois par semaine. Je ne sais plus ouais. exactement, mais à peu près, quoi.
1: Mmh. Ouais ouais carrément. En fait, euh, cette démarche là, alors j'ai toujours adoré écrire hein, pour euh, pour la faire assez courte, j'ai eu 18 euh, au bac de français écrit. Euh... <rire> Donc ça mmh. l'écriture a toujours fait euh, a toujours fait partie de moi, enfin voilà, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup de poèmes, des petites citations. Enfin, voilà, c'est, enfin, on retrouve vraiment l'essence. Enfin, je pourrais même ressortir des carnets. Je m'en souviens, j'en avais un au CP avec un rouge-gorge. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Et j'écrivais des poèmes dedans pour mes copines et tout. Bon, voilà. Et, D'ailleurs, en fait, vous aviez publié
0: euh... déjà un carnet de citations.
1: Ouais, 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 exactement. Euh, J'avais publié un carnet de hein. citations. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ça date, ça date de 2020. Ouais, j'avais écrit. Euh, bah en fait, c'était un, juste un, un, un mashup, si je peux dire, de toutes les citations que j'avais, euh, qui m'avaient inspiré ou que j'avais pu écrire. Des fois même euh, à l'hôpital, en fait. Donc, euh, ce livre, il était, il était assez chouette pour ça aussi. Et en fait, euh, bah, pour revenir à l'hôpital, j'ai une de mes tantes euh, qui m'avait offert un carnet. Et elle avait écrit euh, au début du carnet. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est vraiment une phrase que je reprends beaucoup elle m'avait dit dans l'espoir que tu puisses mettre euh, des mots donc M-O-T-S sur tes mots M-A-U-X mmh. et en fait, euh, en fait c'est quelque chose qui m'a marqué. grâce à elle j'ai commencé à écrire dans ce carnet et c'est ce carnet qui m'a fait, euh, fait avoir le déclic d'ouvrir mon compte Instagram par la suite, parce que j'ai réalisé que tout ce que j'écrivais dans ce carnet, personnellement, je le savais déjà, mais que ça pourrait peut-être m'aider et aider d'autres personnes si je le partageais. Voilà. Donc, euh, ouais, ouais, l'écriture fait totalement partie de, de, de ma vie, déjà, premièrement, mais aussi de ma thérapie. C'est peut-être l'une des plus grandes, si je peux dire. Et, euh, et dans chaque jour compte euh, en fait ouais c'est ça une fois par semaine on retrouve un coaching qui s'appelle entre toi et moi où je pose une question d'introspection où le lecteur peut répondre et où à la fin il y a ma réponse et où j'accompagne vraiment le lecteur en fait dans cette démarche euh, je sais pas par exemple euh, quelles sont les, les trois choses que tu pourrais laisser aller pour te sentir plus libre et en fait c'est assez ouf de voir que des fois dans une question très simple qu'on se pose pas on peut répondre si spontanément qu'en fait on a la réponse sous nos yeux des fois aux problèmes qu'on se pose dans notre vie et je trouve ça assez dingue et c'est là où je voulais amener euh, bah, mes lecteurs et les personnes qui peuvent me suivre au quotidien
0: C'est vrai que j'ai remarqué dans ce livre qu'il y a beaucoup d'endroits où vous proposez de déposer ce qu'on a sur le cœur comme un, un ouais. espèce de bagage qui par moment peut se charger de, de certains cailloux ouais. et de déposer cette parole ici hein, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement de ce dépôt vraiment de la parole qui libère
1: ouais non, non, mais en fait, euh, pourquoi En fait, c'est tout simple. Enfin, c'est pour ça que ça, ce livre, c'est vraiment, vraiment un condensé de, de toutes ces dernières années parce que je sais à quel point, en fait, ça peut être terrible. Enfin, moi, après mon accident, j'ai fait, fait une grosse dépression, en fait. Et je sais à quel point ça peut être terrible d'intérioriser tout ce qu'on peut ressentir. Alors, Dieu merci, moi, dans, mon, dans, mon, dans ma dépression, l'écriture m'a aidée et j'avais encore la force d'arriver à écrire. Mais souvent, en fait, on a besoin d'une main tendue. Et même sans vivre nécessairement une dépression, ça peut être juste un état de déprime, ça peut être un moment où on est un peu plus down que les autres. Voilà, cette main tendue juste pour te dire, en fait, là, entre toi et moi, <rire> comme dans l'ouvrage, là, entre toi et moi, tu peux lâcher ce que tu as besoin de lâcher parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui va le lire et toi, ça va te faire du bien, en fait. Et souvent, mmh. on s'autorise pas. À, on, je crois que dans notre société, on s'autorise pas à aller mal, on s'autorise pas, euh, on s'autorise pas à dire que voilà que des fois ça va moins, ça va moins bien que d'autres jours. Et il est un peu là pour ça, avec euh, toute sa bienveillance et, en, et toujours en, en répétant que bah, la vie n'est pas facile en fait. La vie, c'est des montagnes russes, c'est comme l'acceptation. Et on est sur un livre en fait qui, qui mixe plein de choses, dont du développement personnel, mais on est loin de la positivité toxique en tout cas.
0: Oui, ça vous le souligne également. Est-ce que vous vous êtes fait accompagner longuement Comment est-ce que vous avez eu euh, finalement toute cette sagesse C'est la vie qui vous l'a apprise ou vous l'avez aussi euh, euh, reçue par d'autres types d'enseignements
1: euh, bah, Moi, ma plus grande école, c'est la vie. <rire> ma plus grande école, c'est la vie, c'est mes propres expériences. Euh... Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai fait le choix, enfin, j'avais demandé à mes parents, j'avais 16 ans, je voulais pas être suivie euh, par une psychologue. J'avais évidemment une psychologue et une psychiatre euh, à l'hôpital, parce que j'étais sous antidépresseur aussi. Et quand je suis sortie de l'hôpital, en fait, je voulais euh, mettre euh, un petit peu entre parenthèses tout ça, tout ce suivi. Et j'ai demandé à mes parents, voilà, de ne pas l'être. Et je crois que, ouais, ma plus grande école, c'est la vie, c'est, tous, tous les moyens que j'ai utilisés que j'ai mis en, en œuvre pour m'en sortir donc ça va être le sport retrouver mon autonomie mes amis ma famille euh, bah, les réseaux sociaux l'écriture euh, voilà j'ai trouvé un petit peu mes ressources euh, bah, dans tout ce que peut offrir la vie de, dans ce cas de plus simple quoi.
0: Hmm. Quel retour vous avez eu justement de votre communauté des personnes qui grâce à vous en fait ont osé dépasser certaines souffrances osé se montrer que, telles qu'elles étaient alors que ce soit dans une différence euh, physique ou psychologique ou comme vous le disiez tout à l'heure une forme de souffrance parce qu'on s'est séparé de l'être aimé ça peut prendre de, mmh. de multiples formes finalement
1: ouais ouais totalement bah, les retours il euh, y en a mille quoi enfin, c'est ça qui est dingue ouais. c'est que les retours il y en a plein euh, mais là je, je suis obligée de penser en fait à une rencontre que j'ai faite euh, c'était en 2017 si je ne me trompe pas euh, je faisais une télé en fait et euh, dans cette télé on m'avait proposé euh, de faire un appel justement à, à des personnes qui me suivaient pour venir témoigner euh, sur l'émission et euh, j'ai fait cet appel et euh, c'est <coughs> là que j'ai rencontré euh, Gracie euh, qui euh, elle aussi était brûlée. Euh, dans un, à cause d'un incendie criminel en fait, et qui avait perdu sa maman et son petit frère dans l'incendie, donc c'était vraiment terrible et Gracie, elle, elle est aussi amputée, en fait, au niveau des deux jambes, au niveau du genou et euh, quand j'ai rencontré cette, euh, cette, cette j'ai envie de dire cette meuf, quoi, <rire> cette bête de meuf, quand mm. je l'ai rencontrée, en fait, euh, Gracie, pareil, elle avait du mal à se mettre en t-shirt, elle avait du mal euh, à accepter ses cicatrices. Elle vivait aussi sur la côte d'Azur, donc on, on confrontait un petit peu euh, les mêmes problèmes, même si, euh, en fait, moi, à côté d'elle, je me sentais, enfin, j'avais je, je, l'impression que mon combat, il était minime à côté, tellement, genre, euh, le combat de Gracie, il était dingue. Et, euh, et ce qui est fou, en fait, dans toutes ces rencontres et dans tous les combats que peuvent avoir les gens, c'est que, bah, je me suis rendu compte que voilà, mon partage pouvait aider, que des fois, on puisse penser que l'accident est plus ou moins grave que celui qu'on a eu. Il aide quand même toujours, euh, d'une part. Et aujourd'hui, Gracie, c'est devenu, euh, c'est devenu une vraie amie, en fait. C'est devenu une vraie amie et chaque année, le, à la date de nos accidents, on s'écrit. Enfin, C'est quand même assez incroyable de voir qu'à
0: mmh.
1: la base, dans la transmission d'un combat, on, on peut en arriver là.
0: C'est vrai quand je vous vois comme ça euh, sur les réseaux sociaux, quand je vois votre photo, puis vous en avez mis aussi quelques-unes dans votre livre, je vois aussi euh, un personnage d'avatar, c'est-à-dire quelqu'un aussi qui parfois peut venir d'ailleurs pour nous enseigner... Euh, non pas que vous ne seriez pas humaine, mais enseigner une forme de nouvelle humanité qui serait autre et qui accueillerait aussi bah, toutes ces différences, mais dans toute cette beauté aussi de la différence. Et je trouve que vous incarnez mmh. ça. Vous le sentez, ça, ou pas bah, En tout cas, euh, vous me faites beaucoup
1: sourire, Anne. <rire> vous lisez en moi comme dans un, comme dans un livre ouvert. Euh, non, non, mais enfin, en fait, c'est quand même assez, euh, quand même assez, assez drôle, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, l'impression de ne... De pas mettre tant, entre guillemets, battu pour en arriver là où je suis aujourd'hui tellement c'était naturel. Et le fait en même temps de me sentir si apte à transmettre sur quelque chose qui aurait pu de base me, me détruire. Et au-delà de ça, essayer en fait de changer le monde, de changer les choses. J'ai vraiment, en fait, souvent dans ma vision de vouloir changer les choses, de vouloir démocratiser la différence, etc., j'ai l'impression de me sentir incomprise tant j'aimerais et tant je vois loin, en fait, et tant, en fait, dans mon idéal, on pourrait faire de la différence quelque chose d'assez incroyable. Et en fait, je dis ça, mais quand je vois depuis 2013 tous les gaps qu'on a fait sur la différence aujourd'hui, même les marques qui mettent en avant... bah Moi, aujourd'hui, je travaille avec des marques de cosmétiques, par exemple. Mais ça, en 2013 je sais pas, je vois une marque de cosmétiques qui met en avant une grande brûlée, ça n'existait pas en 2013, en 2013 une marque de cosmétiques elle avait envie de mettre en avant une femme qui avait la peau parfaite, et on photoshopait même cette peau pour qu'elle semble parfaite mm. donc on a fait quand même des, des pas qui sont qui sont immenses, et même si à mon sens il y, y a beaucoup à faire, c'est vrai que voilà souvent je me sens un petit peu euh, je vais pas dire à l'écart de ce monde, mais en tout cas je pense que j'ai une vision où j'aimerais l'amener encore plus loin que ce qu'il est quoi. <rire> mm. <rire>
0: C'est vrai que vous avez été atteinte au corps, mais c'est aussi par le corps que vous en êtes sortie. Je le dis, vous le disiez, hein, vous étiez une ancienne gymnaste, vous avez fait dix mmh. ans de gym. Est-ce que le sport vous a aussi sauvé Et je pense notamment à cette scène avec le médecin qui vous met quelque mmh. part un peu au défi à l'hôpital.
1: Oui, ouais, ouais, bah, il me met plus qu'au défi. Au-delà même mmh. de mon médecin, c'était mon chirurgien en fait. C'était mon chirurgien et, euh, et donc la personne euh, qui littéralement m'a sauvé la vie hein, euh, par ses mains. Et en fait, euh, bah lui, il avait, je pense, capté mon mental euh, de compétitrice. En fait. et, euh, et en fait, c'était une période à l'hôpital où ça n'allait pas du tout, où euh, j'avais plus du tout envie de faire mes séances kinés. En fait, euh, pour moi, c'était très compliqué justement d'être passé de ce statut, au-delà même du physique, je crois que le plus compliqué pour moi maintenant que j'en parle, et c'est assez drôle parce que je viens vraiment de mettre le point dessus là, à l'instant T sur ce podcast <rire> je crois qu'au-delà de l'enveloppe physique ce qui a été encore plus dur pour moi dans cet accident ça a été la motricité parce que euh, je suis passée justement euh, bah, d'une gymnaste donc, qui faisait 12 heures euh, d'entraînement par semaine euh, à euh, bah, une jeune fille assez frêle et fragile qui pouvait pas serrer une balle dans ses mains quoi. Donc euh, pour mmh. moi ça a été très très compliqué et donc je refusais à force mais c'est Je j'avais plus du tout la motivation de les faire parce qu'en fait je me trouvais nulle et mon mental compétitif en fait là il était vraiment contre moi euh, il me disait non mais là vraiment enfin euh, tu vas jamais arriver à rien quoi enfin c'est pas possible et mon chirurgien évidemment euh, qui était euh, qui était très euh, très à l'écoute enfin en tout cas euh, je ne sais pas s'il si était à l'écoute ou si juste il avait compris mais voilà et je pense que il a su comment réveiller ce mental compétitif dans le bon sens et il m'a mis un petit peu au défi. Ouais, il y avait une photo accrochée dans mon dans ma chambre d'hôpital où je faisais un saut de gymnastique. Et il m'a regardé en me disant bah tu vois malheureusement Julie, euh, ce saut tu pourras pas le refaire avant euh, l'été 2016 quoi. On était en 2013. Genre il me donnait trois ans pour faire un saut. Pour moi c'était vraiment le béaba. C'est genre si mmh. je vous demande de faire une roulade avant quoi. Enfin, c'était pas <rire> possible du tout quoi. Enfin, vraiment je me suis dit non, mais alors là c'est pas possible. Mais en fait ouais il a il a il a réveillé il a allumé cette cette flamme en moi. Euh, d'amour du sport, de la vie. Et en fait, voilà, ça a été ce, ce truc où moi, je me suis dit, « Ah ouais, bah regarde, <rire> regarde-moi bien. » Et, euh, <rire> et je, je suis passée. En fait, c'est ce qui est assez dingue, c'est ça, c'est qu'en quelques semaines, je remarchais. Euh, je marchais, je me je faisais des arbres droits dans ma chambre d'hôpital alors que je savais à peine mettre un pied devant l'autre. Ça avait le don de rendre ouf euh, <rire> les aides-soignantes euh, parce que ça pouvait être dangereux en plus de ça. Mais euh, j'ai eu, eu quand même une équipe... Euh, une équipe médicale qui a été assez dingue et qui m'ont beaucoup laissé faire aussi euh, tout en me surveillant, mais qui, qui savait, je pense, que j'avais besoin de ça. Et ouais, non, le sport m'a sauvé. Le sport m'a sauvé par mon mental compétitif, mais il m'a sauvé aussi par toute la mémoire musculaire que j'avais. Et ça m'a permis quand même de sortir assez rapidement de l'hôpital, là où je pense que sans la gym, ah, je, je pense que j'y serais resté bien 3-4 mois de plus, c'est certain.
0: Mmh, c'est ça. Alors certains euh, sur les réseaux, euh, parfois, vous ont dit « Ah oui, mais euh, c'est facile parce que toi, dans ton cas, tu, tu es forte déjà, donc euh, pas, pas forcément en disant c'est facile, mais vous ont quand même renvoyé le fait que, euh, dans votre malheur, comme si vous aviez eu de la chance dans votre malheur parce que vous étiez ah, ouais, déjà ouais. une personnalité atypique. Hein
1: » Ah oui, non, même au-delà de ça, alors j'ai eu des choses... Euh, y y il y avait la personnalité atypique, il euh, y avait le fait que, bon, euh, moi, je m'en étais déjà sortie euh, moi les choses qui m'ont plus marqué c'est euh, en fait des retours euh, de grands brûlés où on me disait non mais en fait c'est facile pour toi par exemple de faire des télés etc parce qu'en fait t'as la bonne brûlure et la bonne brûlure en fait ça voulait dire que j'étais pas euh, touchée au niveau du visage et waouh wow, en fait euh, ce jour là je me suis dit purée en fait c'est ouf comme euh, on, on, on devrait pouvoir euh, normalement se serrer les coudes et s'entraider dans ce combat et mmh. en fait même dans les mêmes combats il peut y avoir toujours bah cette jalousie en fait qui qui demeure alors qu'en fait moi mon mon, mon principal combat c'est de démocratiser cette différence pour qu'un jour peut-être que j'ai la bonne brûlure mais peut-être qu'à force de le partager bah on, demain ça sera un brûlé euh, sur la totalité du corps qui qui pourra prendre ma place et tant mieux en fait <rire> moi je demande que ça à ce qu'on ne voit que des grands brûlés de partout et qu'on puisse démocratiser la différence mais ouais ouais ça m'avait ça m'avait quand même assez euh, ça m'avait quand même assez marqué ouais de me dire que malgré toute la bienveillance et la sincérité que j'y mets, parce que je pense que c'est vraiment le maître mot de, de toute cette transmission, j'y mets toujours tout mon cœur et toute ma sincérité. Et, euh, et c'est souvent un petit peu décevant, en fait, de recevoir ce, ce genre de message, parce qu'on donne le meilleur de soi, mais bon, ça motive aussi à, à faire les choses en plus grand, voilà.
0: <rire> oui. D'ailleurs, puisque vous parlez de, de brûler et de grand brûler, vous rappelez, et c'est tout au début du livre, ce qu'il faut faire avec euh, cette règle des 4-15, euh, ouais. tout au début de l'ouvrage. C'était important pour vous de le remettre là dès le début
1: Ah oh ouais, non mais alors ça, vraiment, euh, déjà, euh, absolument, c'était euh, impensable pour moi de ne pas le mettre. Et c'est surtout parce que aujourd'hui, euh, en fait, si on va sur mon profil Instagram, j'ai euh, pas mal de. J'ai une vidéo épinglée en, fait, en haut de mon profil qui s'appelle mmh. « Que faire en cas de brûlure ?» C'est la première vidéo qu'on voit quand on arrive sur mon compte Instagram. Et suite à cette vidéo, tous les jours, vraiment, je reçois des messages de gens qui ont évité une brûlure grave ou qui ont su réagir à une brûlure grave. Et ça, moi, personnellement, c'est ma plus belle victoire. Je me dis « Waouh, c'est ouf ce qu'on peut faire quand on fait les choses, encore une fois, avec sincérité, quand on a de la notoriété, quand on a une visibilité. » Ben, on peut faire vraiment des choses incroyables et donc voilà c'est ce que je voulais juste rappeler dans ce livre-là en fait.
0: et on le partagera évidemment aussi sur nos réseaux Merci. et puis on mettra, on mettra aussi le, la, la fichette qu'il y a dans votre livre voilà, comme, comme ça les gens qui ont envie de, de l'imprimer évidemment ceux qui achèteront votre livre pourront ensuite le découper peut-être le mettre sur le frigo ou voilà. exactement c'est ça l'idée, et j'ai déjà commencé à le dire hier soir autour de moi, puisque j'étais avec une amie qui s'était brûlée il n'y a pas longtemps, et je lui ai dit, mais tu sais, il y a cette règle des 4-15, alors effectivement le 15, moi je vis en Suisse, donc le 15 n'est pas forcément oui. le même dans tous les pays, vous vous le donnez pour la France, c'est le numéro d'urgence oui. qu'il faut appeler en cas, de, en cas de brûlure, vous pouvez nous la rappeler la règle des 4-15
1: Bien sûr. Alors, euh, la première, c'est que euh, quand on est euh, brûlé, euh, on va venir... Bon, déjà, il faut euh, il faut s'éloigner de la source de chaleur. Voilà. Ensuite, on va... Donc, euh, par exemple, je veux dire, euh, s'éloigner de la source de chaleur, c'est évidemment s'il y a un feu, donc on dégage la victime euh, bah, du feu, etc. Et euh, par exemple, si c'est euh, une brûlure électrique, on pense à couper le courant d'abord. Donc voilà, le plus important, c'est de dégager la victime. Ensuite, on va venir euh, faire couler une eau à 15 degrés, donc en fait quand on dit 15 degrés c'est une eau tempérée, on va pas mettre de l'eau ultra glacée en fait au risque de faire un choc, euh, par exemple euh, il y en a beaucoup qui pensent euh, par exemple au glaçon, euh, c'est la pire erreur parce qu'en fait le glaçon brûle, donc on parle d'une eau tempérée à 15 degrés qu'on va faire couler pendant 15 minutes à 15 centimètres euh, de la plaie ou de la brûlure en fait on la fait mmh. pas couler trop près et euh, ensuite on appelle le 15 pour la France voilà, mmh. pour avoir un avis médical
0: voilà, bah merci de nous avoir rappelé évidemment ces règles qui paraissent élémentaires, mais qu'on ne connaît pas forcément, effectivement. Alors, vous parlez euh, beaucoup de votre famille, on sent à quel point elle est précieuse. En même temps, vous avez eu besoin de vous en éloigner un peu pour partir plutôt dans le sud-ouest, parce que vous, partez, vous parliez de, entre Cannes et Nice tout à l'heure et Monaco. Ouais. Et là, vous êtes euh, maintenant installé dans le sud-ouest, hein, vous en parlez sur vos réseaux. Cette famille, quel regard elle peut avoir aujourd'hui sur votre parcours C'est quand même assez extraordinaire, j'imagine aussi comme aventure commune au niveau familial.
1: Ouais, bah, je, crois que, bah, je crois que ma famille... En fait, je pense que c'est assez bizarre. Je pense qu'ils hallucinent tous les jours de, de ce que j'ai fait de, de, de ce 12 février. Et en même temps, je me demande si pour eux, c'est pas devenu un peu normal, quoi <rire> genre de d'avoir Julie qui est bah c'est bon Julie c'est c'est la warrior euh, elle relève toujours la tête quoi en fait je sais pas il y a, a peut-être un peu des deux euh, mais qui font que évidemment dans le mix de tout ça ils sont juste euh, hyper fiers euh, et parce qu'ils voilà ils savent aussi que pas bah, cet accident j'en ai fait des choses qui m'ont mené euh, là où j'en suis aujourd'hui et que... Je pense que ma famille, ils connaissent toutes les failles, en fait. Ils connaissent toutes les failles, ils connaissent toutes les tempêtes, ils savent parfaitement tout ce qu'on a traversé. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont donné un amour franchement, mais inconditionnel, c'est même pas le mot, je pense. Euh, voilà, et je pense que c'est ce que je dis dans le livre, hein, la, la force de leur amour m'a littéralement sauvée. Je sais que sans eux, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est aussi dans toute... Euh, cette sphère-là, un petit peu, des réseaux sociaux, il y a tout qui va très très vite, notamment avec les interviews, etc. Enfin, c'est un monde qui est, qui est assez, euh, assez lunaire et assez rapide. Je pense que c'est mon moyen, j'ai pas envie de dire de garder les pieds sur terre, mais c'est mon moyen de me rattacher aux, aux, choses, aux choses simples que j'aime tellement, en fait. Voilà. Hmm. Pour eux, pour eux, en fait, il n'y a pas de, il y a pas de 12 février. Pour eux, c'est juste Julie qui a partagé son histoire et qui avait besoin d'écrire sur ce qui lui était arrivé et, et par chance, par chance et, par, et par beaucoup de travail, ça, ça a marché. Quoi.
0: Vous parliez aussi de s'accepter soi-même avant de pouvoir donner aux autres, et c'est ce que vous avez vécu, on en parlait un petit peu tout à l'heure au début de l'interview, qu'à un moment vous avez eu tellement transmis que vous avez eu l'impression de, de partir aussi un peu dans un écueil, de s'oublier soi. Ouais. Euh, il y a eu certainement peut-être même un phénomène un peu de fuite en avant, puis le succès aidant, euh, voilà.
1: Ouais ouais non mais totalement, en fait, euh, j'ai un petit peu appris euh, à mes dépens qu'on ne peut pas donner aux autres si on oublie de se donner à soi-même. Euh, du coup, j'ai simplement réappris à, à, à me prioriser, euh, que ce soit dans ma vie de tous les jours d'ailleurs, parce que je suis de nature aussi euh, bah, très généreuse, que ce soit avec mes amis ou ma famille, euh, que, euh, que autant, voilà, autant que sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai eu besoin de me prioriser et aujourd'hui, voilà, c'est parce que je sais me donner je pense que je peux être autant euh, dans cette transmission et encore une fois, je le répète toujours avec euh, autant de sincérité parce que je crois qu'on peut vite s'y perdre à vouloir transmettre en tout cas
0: hmm. Pour vous, les regrets euh, c'est quelque chose de plus puissant que les peurs et les échecs euh, vous, vous êtes vraiment dans une idée aussi de d'oser de, sa vie, d'y aller pour ne pas avoir ses regrets euh, quels qu'ils soient
1: oui, bah, totalement, en fait. Euh,
0: c'est pour ça que chaque jour compte, hein, d'ailleurs. C'est
1: <rire> ça, <rire> exactement. J'ai la chance de vivre avec aucun regret. Euh, vraiment, je, je pense que c'est une chance assez intense et assez, euh, et assez inouïe. Euh, pourquoi En fait, je crois qu'encore une fois, si, si je peux faire le lien tout à l'heure, on parlait du regard des gens. Je crois que si j'avais laissé les gens diriger ma vie jusqu'au bout, honnêtement, je, je, je crois que je, je, je ne saurais pas où j'en serais aujourd'hui, en fait. Et, et c'est vraiment ça, enfin, vous l'avez très bien dit, Anne, c'est oser sa vie, en fait. J'ai osé passer au-dessus du regard des gens, alors non pas sans mal, non pas sans crainte, mais heureusement, heureusement que je l'ai fait et heureusement que j'ai osé parce que, vraiment, je pense que sans ça, j'aurais peut-être... Euh, j'aurais en tout cas pas su donner tout ce sens à cet accident et je pense que j'en souffrirais bien plus, en fait. J'en souffrirais bien mmh. plus aujourd'hui.
0: Il y a tout un jeu aussi autour du miroir dans votre livre. Et puis le miroir, c'est aussi les réseaux sociaux et ce que nous renvoient les autres. Et puis le regard de l'autre qui soit dans la rue, on parle beaucoup du, du regard de l'autre hein, dans cette interview. Et à la fois, on sait qu'on cherche à s'en libérer et en même temps, on se construit dans l'altérité, dans le regard de l'autre, justement. Et vous invitez à avoir cette zone de vigilance où euh, quand ce miroir devient aussi une forme de poison parce qu'il emmène à la comparaison, là, il devient toxique. Et pourtant, notre esprit est fait de telle sorte que souvent, on n'arrive pas à faire autrement que de se comparer.
1: Oui, exactement. Mais parce que je sais que la, la comparaison, la recherche de la comparaison m'a fait du mal, en fait. La recherche de la comparaison, bien que ça soit, ça soit vraiment humain, ça m'a ça un peu détruit, par exemple, si je reviens, voilà, en 2013, dans ces années, en sortant de l'hôpital, en ouvrant des magazines, même si on ne parle pas encore des réseaux sociaux, en fait, de pas me sentir au-delà de la comparaison. Je crois, c'est ne pas se sentir représenté, en fait, euh, ne pas trouver quelqu'un en qui on peut s'identifier. Donc la comparaison, elle fait mal, mais je crois que ce que j'essaie de transmettre à travers cet ouvrage, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a le choix immense de pouvoir choisir qui on suit de qui on s'inspire et pourquoi on s'en inspire et je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui euh, en tout cas je sais pas si c'est le meilleur moyen pour s'accepter mais en tout cas pour commencer cette démarche moi je trouve ça assez incroyable de pouvoir suivre des gens qui m'inspirent et qui me je pense qui me ressemblent dans leur histoire ou dans leurs valeurs. ça je trouve ça assez mmh. dingue
0: oui il y a aussi un autre outil qui peut aider euh, finalement à oser visualiser sa vie et, et être à un autre niveau que la comparaison, c'est le Vision Board. Je ne sais pas comment il est venu à vous dans votre vie, euh, le tableau de vision, je ne sais pas comment on peut l'appeler en français, pour sortir <rire> sa, de sa zone de confort. Est-ce que ça peut être utile
1: Oui, c'est incroyable. Euh, en français, je crois que c'est un tableau de visualisation, je crois qu'on appelle ça. Euh, et en fait, oui, parce assez que dingue. vision, ça
0: fait plus vision spirituelle, ouais, effectivement. Ouais, je
1: crois que c'est visualisation. Bon, les deux marchent dans tous les cas. On aura, on aura compris ça. Mais, euh, mais ouais, ouais, le vision board. En fait, ce qui est assez dingue, euh, c'est que je crois qu'après mon accident, je l'ai utilisé assez naturellement euh, de me dire bon bah voilà, euh, ça va être quoi là tes objectifs sur les prochaines années euh, De découper des pages dans des magazines, euh, des, des maisons qui pouvaient m'inspirer, des endroits qui pouvaient me faire rêver. Euh, et, et en fait ça s'est fait assez naturellement donc je pense que ouais, pour oser sortir de sa zone de confort en fait c'est juste euh, que le vision board ça va être un appui en tout cas qui est palpable et qui est visuel et quand on veut sortir de sa zone de confort on essaie de visualiser souvent par l'esprit ou par la pensée ah ça serait bien que j'arrive à faire ça mais en fait de le matérialiser je trouve que ça a un poids qui est vraiment très très fort si on parle de spiritualité c'est un poids qui est très fort euh, sur la loi de l'attraction avec l'univers et sans parler de spiritualité c'est assez dingue pour nous de juste se lever le matin et de pouvoir avoir ce vision board sous les yeux avec toutes les choses qui nous font du bien qui nous inspirent et bah, de simplement mettre ces actions euh, dans le sens de la vie qu'on a envie d'avoir
0: Hmm. Alors justement cette loi de l'attraction elle a été aussi parfois ridiculisée c'est vrai que le film par exemple le Secret ouais. c'est un peu <rire> caricatural à l'américaine même s'il y a du vrai en sait dessous comment vous l'utilisez vous au quotidien
1: euh, Je vais essayer de ne pas trop partir euh, loin spirituellement mais en fait c'est juste euh, moi j'ai pris pour habitude en tout cas de demander assez clairement les choses que je veux dans ma vie <rire> voilà <rire> c'est euh, vraiment en fait j ai, j ai, ça peut être alors ça peut être par l'écriture, hein, ça peut être par l'écriture, ça peut être lors d'une balade. Moi je sais que souvent quand je surf, je ne sais pas en fait je suis en connexion avec euh, avec la nature, je suis dans un moment où je suis vraiment euh, j'ai l'impression d'être vraiment connecté juste à l'instant et donc du coup je trouve ça assez fort de demander quelque chose à ce moment là. En fait, c'est juste que la loi de l'attraction, ça peut être une prière pour certains. Ça peut être juste une demande pour d'autres. Ça dépend juste comment, euh, comment on veut l'utiliser. Mais voilà, moi, en tout cas, je sais que ça fait partie de ma vie. J'ai pris l'habitude de demander.
0: <rire> demander et vous recevrez, c'est votre cas <rire> Ouais, c'est peut-être... Euh,
1: alors, je ne sais pas si c'est parce que je demande que je reçois ou si c'est parce que je donne que je reçois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, en tout cas euh, ça marche.
0: <rire> <rire> ça marche et vous le... Et vous le communiquez aussi. C'est vrai qu'on parlait d'Instagram pour sortir de ce côté. Parfois, toujours, il faut montrer le positif d'Instagram. Qu'est-ce que vous avez envie de partager aujourd'hui Est-ce que vous réfléchissez à chaque fois en vous disant est-ce que je partage quelque chose qui, parfois, va vers quelque chose de un peu surfait parce que euh, euh, je suis là pour animer une communauté et donc, euh, et comme je suis une warrior, je montre le positif Est-ce que vous avez cette zone de vigilance vraiment toujours en disant hm, je vais essayer d'être la plus authentique possible Est-ce que parfois, c'est difficile de faire ça
1: euh, pour être tout à fait transparente ça l'a été mais ça ne l'est plus euh, parce mmh. que j'ai beaucoup travaillé sur ça euh, je pense que voilà les réseaux ça peut vite être un cercle vicieux et on l'a vu d'ailleurs avec des airs comme le body positive on a vu des même avec l'écologie le... avec par exemple on a vu des marques utiliser l'écologie à hauteur de greenwashing parce que juste en fait ça marchait et donc c'est des messages qu'on va utiliser je pense que malheureusement c'est peut-être devenu un peu le cas avec l'acceptation sur Instagram euh, de c'est devenu un petit peu je vais pas dire que c'est devenu un business en fait parce que dans tous les cas parler d'acceptation sur Instagram ça a aidé d'autres personnes à s'accepter donc pour moi ça aura toujours un un aspect qui est qui est assez positif mais là dedans là où moi je me retrouvais pas personnellement et pourquoi aujourd'hui je fais preuve d'une d'une telle vigilance et d'une telle sincérité euh, c'est qu'en fait à vouloir des fois trop être positif je me rendais pas compte que je pouvais aussi faire complexer les gens en fait, il mmh. euh, y a des gens peut-être qui étaient juste pas prêts à, à toute cette positivité et qui avaient besoin de plus de sincérité. Donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de moments sur Instagram où j'étais bah, tout le temps positive, tout le temps souriante et où je montrais pas trop cette phase euh, peut-être un peu plus sincère de bah, euh, la vie n'est pas toujours, tous les jours facile et d'ailleurs que tu sois brûlé ou pas en fait. Et mmh. aujourd'hui, oui, je fais, je fais extrêmement attention à être euh, en fait la, la plus sincère possible. Euh, mais dans tous les aspects de ma vie et, et bah là euh, récemment je viens de perdre mon chien par exemple et euh, j'ai eu très très peur en fait, en, j'avais besoin d'en parler euh, sur les réseaux sociaux et, et j'avais peur qu'on compare ou qu'on juge peut-être mon deuil parce que entre parenthèses ce n'était qu'un chien à côté de mmh. par exemple euh, à côté d'une du, personne humaine, à côté d'un deuil humain et en fait, je, ben voilà, j'ai en fait j'ai pleuré, j'ai extériorisé, j'ai montré à quel point bah ben, ça avait été hyper dur pour moi de l'accepter. Et c'est dingue vraiment, comme aujourd'hui en fait quand on est sincère sur les réseaux. Alors c'est pas tout le temps évidemment parce qu'on peut toujours tomber sur des détraqués. <rire> mais je crois mmh. que quand on fait les choses avec sincérité, les gens le ressentent. Et en tout cas moi dans tous les aspects, quand, que ce soit quand je parle d'un regard d'un regard euh, d'un regard qui m'a blessé, d'une situation qui m'a fait du mal. Euh, de la perte de mon chien ou juste parce que bah, j'arrive pas à faire quelque chose dans ma vie, en fait, les retours sont assez incroyables et, euh, en fait, je crois qu'on est tous dans le même bateau, en fait, voilà.
0: <rire> ouais, exactement. En plus, ce, le, votre chien, vous aviez une histoire quand même particulière avec, euh, avec lui parce que je crois que vous l'avez eu euh, juste après l'accident, c'est ça
1: Ouais, ouais, en fait, euh, donc j'ai eu mon accident en février et en juillet euh, à Irone, rentré euh, rentré dans ma vie. Euh, de la manière la plus douce qui soit, hein. ça veut dire que j'étais encore couverte de pansements et on a été le récupérer avec ma mère où il y avait plein d'autres chiots. Et en fait, euh, j'avais pris un autre chiot à la base dans les mains et euh, je sens, je me dirige vers la sortie et là je sens un petit poids en fait euh, qui se pose sur mon, sur mon pied. Et en baissant la tête, en fait, bah, c'était mon chien, c'était Iron qui juste m'arrêtait du poids de son museau en mode non, non, <rire> c'est moi, moi qui moi. dois choisir. <rire> et, et du coup, je suis partie ah. avec lui et euh, Ouais, là, euh, bah, c'est assez frais. Hein. Enfin, il s'est envolé, euh, envolé il n'y a pas si longtemps. J'ai fait euh, son dernier envol, le lâcher de cendre, là, euh, la semaine dernière, euh, il y a quelques jours. Et euh, bah, c'est beau, en fait. C'est beau parce qu'il m'a accompagné pendant dix ans. Aujourd'hui, il y a ce livre qui sort. Ça fait dix ans. C'est ma renaissance. Et il m'a accompagné jusqu'au bout. Donc, c'est une belle histoire. Mais, euh, mais elle est, elle est... en fait, je pense que les plus belles histoires sont aussi les plus dures quand elles prennent fin.
0: ouais. Et puis, vous parlez de cendres, et les cendres, c'est aussi la brûlure. Exactement. C'était un moyen de,
1: de boucler un petit peu la boucle, si je peux dire.
0: Hmm. Ouais, c'est euh, c'est pas banal tout ça, en tout cas, non. je trouve. <rire> ouais, non, pas du tout. C'est pas du tout banal. <rire> oui, ouais, ouais, ouais. On, est, on est dans d'autres... Dans d'autres espaces euh, invisibles, hein, euh, exactement. En tant qu'humain, qu c'est vrai qu'on est incarné dans la matérialité, mais là, on touche à d'autres à d'autres espaces euh, véritablement. Oui.
1: Ouais. Et puis ma, enfin c'est c'est assez dingue si on parle juste du monde invisible. En fait, depuis son départ, j'ai énormément euh, énormément énormément de signes. Et euh, je m'autorise à parler de ça parce qu'on a parlé de spiritualité, etc. Mais en fait, c'est assez dingue. Euh, J'étais en séjour à la montagne. Euh, Iron était parti donc quatre euh, cinq jours avant. Et euh, pour me changer les idées, en fait, je devais, euh... enfin, j'étais invitée en fait, à la base sur un voyage de presse. Et euh, c'est un... Un, un moment que j'ai souhaité garder parce que bah, j'ai été saisonnière à la montagne. Je sais que la montagne m'a toujours fait du bien et c'était un moyen aussi. Voilà, le, le... De toute façon, Iron était parti, j'avais plus rien à faire chez moi, hormis souffrir parce que chaque endroit me faisait penser à lui. Et je me suis dit, bon, bah, peut-être que la montagne me fera du bien. Et en fait, à ce moment-là, euh, à la montagne, avant de partir, de repartir de ce séjour, on passe devant un lac et je regarde mon chéri qui est photographe et je lui dis, oh là là, c'est beau ici. Enfin, il me dit, tu veux qu'on y aille et qu'on fasse une photo? Et en fait, c'est assez dingue parce que c'est un moment, euh, un moment de ma vie où j'avais pas du tout envie qu'on me prenne en photo. En fait, j'étais ouais. vraiment en deuil, j'étais pas bien. Et je lui ai dit, ouais, en fait, euh, ouais, peut-être, euh, peut-être prends ton appareil, quoi. Et on arrive devant le lac et je, sens, je ressens une plénitude qui est, dingue et je dis à mon chéri bah ouais je veux bien qu'on fasse une photo et en fait il me fait une photo et euh, le soir <rire> sur Instagram je poste ces mêmes photos et là je reçois des messages en me disant mais Julie t'as vu l'ombre derrière toi et en fait il y a, on appelle ça un flair en photographie mais c'est un reflet mmh. en fait, il y a un reflet au dessus de moi qui a vraiment la silhouette d'Iron en orange ouais. on voit son museau et ses deux oreilles et en fait il y a tout le monde qui a réagi donc je l'ai repartagé en story et tout le monde a, tout le monde a explosé, quoi. Genre, c'était, c'était assez incroyable. Et tout le monde disait, Mais tu vois, il est là. Et j'ai trouvé ça dingue. Déjà, le niveau de spiritualité des gens, la réceptivité qui était juste incroyable et de me dire aussi que oui. des fois avoir cette visibilité c'est quand même une chance parce que quand on le vit seul et qu'on perçoit des signes on a peut-être des fois l'impression d'être un peu euh, un peu fou et de se dire que c'est pathologique et qu'on voit des signes de partout mais quand on les partage avec 600 000 personnes et que sur 600 000 personnes il y a 99% qui réagissent en mode waouh c'est vraiment lui c'est sûr et certain franchement c'est incroyable ah ah et ah tout ah ça ça aide ah aussi à accepter le deuil quoi
0: oui, puis il vous a dit au revoir à vous et puis à toute la communauté en même temps aussi. C'est senti là, c'est fou. Vrai, hein.
1: <rire> en vrai, ouais. c'est assez dingue euh, parce que c'est exactement ce que j'ai dit. Et je crois que même si on parle de ça, moi, ce que j'ai écrit après ça, je, je leur ai dit. Iron, il savait que j'allais partager parce qu'en fait, il, il me suit. Enfin, il est, il était avec moi le, le jour de l'ouverture de mon compte. Enfin, il a toujours été là, de du premier jour jusqu'à la fin. Et je leur ai dit, vous voyez, Iron, il savait que je partagerais sur Instagram. Et c'est son signe aussi pour vous montrer que bah, vos animaux que vous avez perdus, bah, ils sont là, en fait. Mmh. Et j'ai trouvé ça tellement fort. Voilà. Ouais,
0: <rire> c'est quand, quand même ultra puissant, c'est génial. Mmh. Puisque vous parliez justement de, de votre chérie, euh, simplement pour terminer, par rapport au regard aussi à l'amour et au regard de l'autre, y compris dans l'intimité et dans le lien euh, à son conjoint, sa conjointe, partenaire, c'est vrai que vous aviez des, des doutes euh, au début par rapport à ça en disant, mais si moi je ne m'accepte pas, comment en fait je peux laisser, me laisser regarder en fait par l'autre C'était douloureux ça au départ.
1: Ah ouais, non mais c'était. Bah, c'était d'autant plus douloureux, je pense, que j'accordais à ce moment-là, en tant qu'adolescente, évidemment beaucoup d'importance à, mon, à mmh. mon enveloppe physique. Quoi. Enfin, je pense, je pense comme tout adolescent aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux maintenant. Euh, et ouais ouais c'est sûr que la première fois que j'ai vu mon reflet dans le miroir déjà je me suis dit que j'aurais plus jamais de copain. toutes les expériences en fait je suis restée euh, après mon accident je suis restée deux ans célibataire sans personne et toutes les expériences me montraient vraiment étaient là pour me montrer que ben, j'aurais pas de copain. enfin c'était ouf moi j'ai vécu des choses en boîte de nuit euh, de mecs qui venaient m'aborder qui voyaient les cicatrices qui faisaient demi-tour euh, des potes qui me disaient « Ah oh là là, quand même, Julie, si t'étais pas brûlée !» Enfin, je veux dire, j'ai vécu quand même des choses qui sont euh, qui sont oui. dures dans le cœur d'une d'une jeune femme qui cherche à se construire. Moi, qui suis hétérosexuelle, euh, je plaisais plus aux femmes qu'aux hommes euh, mmh. parce que j'avais les cheveux courts. <rire> Donc, c'était euh, c'était un, un peu un, un, un ébois et un, et un gros mélange de tout ça. Euh... Ma première relation euh, après l'accident, elle m'a peut-être démontré que bah déjà, je pouvais plaire et que j'avais le droit à l'amour, mais malheureusement, j'ai trop attendu de cette relation qu'elle euh, qu pense toutes mes plaies et toutes mes, toutes mes blessures. Quoi. Et euh, du coup, ça a mené à une relation qui était pas ouf, quoi, qui était assez toxique même, si, si je peux dire. Et, euh, et je crois qu'avec le temps, bah, c'est un peu comme euh, se donner d'abord, puis donner aux autres. en fait. Si on n'apprend pas à s'aimer soi-même avant de, de se mettre en relation. Si, si on attend de la personne en face qu'elle soigne tout, toutes nos blessures, ça sera compliqué, mais quand on, quand on arrive à passer outre ça et, euh, et, à, et à prendre ce chemin de l'acceptation petit à petit et à apprendre qu'on peut se donner à soi-même certaines choses et qu'on peut se donner à soi-même de l'amour et qu'on n'est pas obligé de l'attendre de quelqu'un d'autre, bah souvent c'est là que ça se décante et aujourd'hui j'ai la chance... Euh, certaine de vivre un amour qui est pur, qui est sincère, qui est réciproque, euh, dans, lequel, dans lequel je me sens euh, moi-même accomplie. Et ça, euh, voilà, ça n'a pas de prix. Mais en fait, euh, j'ai appris euh, avec le temps aussi que bah, la différence, déjà, non seulement ce n'est pas un frein, mais là, si je devrais être 100% honnête, je vous dis que même des fois, la différence, c'est ce qui attire en fait.
0: <rire> Bien sûr, c'est ce qui attire. Alors après, ce qui, a, ce qui peut attirer aussi, ça vous en parlez, c'est d'être aussi une influenceuse dans ses liens aux autres Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est de la véritable amitié Qu'est-ce qui fait que c'est du véritable amour, etc. Ça ne doit pas toujours être facile mmh. non plus de, de démêler le vrai du faux.
1: Non, alors ça c'est clair. et, euh, et ben, On reste dans la spiritualité. Je vais vous dire que j'ai quand même la chance d'avoir une très très bonne intuition et un troisième œil qui est bien ouvert.
0: <rire> <rire> très bien et bien, ce sera la conclusion de ce podcast, à finir sur le, le troisième œil de, de, de ce personnage d'avatar là, qui, qui est un peu vous quelque part. Alors vous dites pas de risque, pas de magie quand même, ça c'est un mantra qui est important
1: Ouais, Bah, je pense que c'est peut-être un de mes mantras préférés et mmh. c'est euh, vraiment euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est oser sa vie, oser rêver sa vie et oser, euh, oser en prendre les commandes en fait tout simplement.
0: Exactement, bah, merci infiniment en tout cas merci Julie à Bourges, merci. alias 12 février puisque s'il y en a qui ne, si, ne vous suivent pas encore sur votre compte Instagram, je les invite à aller faire un tour évidemment dessus merci. à chacun à chacune maintenant de s'approprier ces outils hein, que vous partagez dans ce journal de bord pour donner du sens à sa vie prendre le chemin qui mène à soi et rendre visible sa propre différence chaque jour compte un compagnon de route à découvrir aux éditions Marabout et qui vient tout juste de sortir et bien sûr sur vos comptes Instagram 12 février et chaque, chaque point, jour, point compte. Merci beaucoup, Julie. <rire> Merci, Anne.